0: Ich heiße Agamemnon. Aga, 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 Agamemnon. Nein, dieser Name ist nicht schön. Sie werden es verstehen. Ich möchte ins Wasser gehen. Was gibt es sonst noch Neues? Der
1: Gesundheitszustand des Sicherheitschefs ist immer noch kritisch. Er denkt, hinter dem Tod des Präsidenten steckt eine Verschwörung. Botschafter G.K. ist auf unerklärliche Weise untergetaucht. Wir wissen immer noch nicht, wie Botschafter Kosch aussieht. Er trägt ständig seinen Schutzanzug. Hm. Und Botschafterin Dylan steckt in einem Kokon.
2: In einem Kokon? Wie eine Motte oder ein Schmetterling?
3: Ja, yes, so groß.
2: Ein interessantes Plätzchen ist das hier.
3: Herzlich Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Wir besprechen heute die erste Folge der zweiten Staffel und begrüßen in Düsseldorf die nackte Frauenbeauftragte Mary.
1: Hallo Felix, schön dich wieder zu hören. Grüße nach Köln in unsere geliebte Nachbarstadt. Ich hoffe, du hast die, das Ende der letzten Staffel noch gut verkraftet.
3: Boah, einigermaßen. Ich habe es überlebt. Falls sich irgendjemand wundert, wo Sascha geblieben ist, der wurde auf einen anderen äh, Podcast als Sonderbotschafter abberufen. Wir werden uns dann mal hier weiter mit der zweiten Staffel beschäftigen. Und ähm, ja, wer kümmert sich um die Stammdaten? Wo ist Raphael?
1: Das Messer ist noch nicht da. Ich habe auch keine Stammdaten, aber ich kann sagen, dass die zweite Staffel Schatten am Horizont heißt oder Coming of Shadows im Original. Und natürlich auch wieder eine Folge hat, die genauso heißt. Und daher ja auch schon relativ spannend anfängt.
2: Hallo? Oh, ey, Mir hat jemand das DSL-Kabel durchgeschnitten. <lacht> Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Felix, was machst denn du hier?
3: Ich? Ähm ähm, der, 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 der Präsident hat mich ähm, ähm, hierher bestellt. Aha. Direkt, ja. So. Ähm, Soll ich bleiben? <lacht> wenn, wenn du dich so schön selber einlädst, dann kannst du auch bleiben. Nicht ich, nicht ich, der Präsident, oder der, also, äh, ist der letzte Wunsch des Präsidenten, bevor er, ähm,
2: ja. Letzte Wünsche soll man nicht abschlagen. Ja. Letzte Wünsche soll man nicht <lacht> abschlagen. Grüß dich, äh, Felix. Oder Felo.
0: <lacht>
2: <lacht> Was ist der lieber, Felo oder Felix? Äh, Felo. Felo, gut. Wunderbar. Ja. Felo, ja. dann besprechen wir doch einfach zu dritt oder wenn Raphael dazustößt zu viert, der wird sich wundern. <lacht> die erste Folge der zweiten Staffel, die da heißt, die Feuerprobe oder Points of äh, Departure. Tatsächlich, meine Schrift. Und da ihr vorhin schon gerufen habt, was ich ja nicht mitbekommen habe, weil ich ja offline war. Drehbuch schrieb der gute GMS, Regie führte Janet Grieg. Und das Ganze hat eine Ausstrahlung gehabt in den USA am 2.11.1994, in Deutschland 31.12.1995 und eine Wertung eingefahren, eine P5-Wertung in den USA von 7,92 und eine D5-Wertung. Die Deutschen waren wie immer etwas kritischer und haben was zum Mäkeln gefunden, vielleicht wir auch, und haben die Folge mit 6,6 bewertet. Bevor wir in den Inhalt laufen, Mary, wir hatten ja schon in der vorigen Staffel äh, besprochen, dass du offensichtlich andere CDs hast als oder DVDs hast als wir. Hast du auch dieses tolle DVD-Menü in der zweiten Staffel?
1: Nein. Also ich habe eine DVD-Menü, was nicht mit mir spricht, sondern mhm. einfach nur Musik macht und unterschiedliche Hintergründe zeigt oder unterschiedliche Personen.
2: Ach, dann hast du tatsächlich eine andere Ausgabe. Ist das mit Schubern oder ist das eine, wie heißt das, Rulebox?
1: Es ist im Prinzip ein Schuber, in dem man äh, so eine so ganz typische Aufklapp-DVD-Box hat, wo man
2: so durchblättert. Ach doch, zum Aufklappen, weil die erste mhm. Staffel waren bei mir ja Einzel-DVDs im Schuber.
1: Nee, bei mir werden das äh, später Einzel-DVDs. Äh, ich glaube, ab der dritten Staffel oder ab der vierten sogar erst.
2: Denn dazu muss ich sagen, zumindest auf meiner DVD ist die Qualität, also die inhaltliche, da wollen wir ja gleich drüber reden, aber die technische Qualität unter aller Kanone. Da sind wir aus der ersten Staffel ja schon einiges negativ gewohnt, aber in der zweiten Staffel geht es mal so richtig die Luzi ab. Die haben das Bild nämlich irgendwie auf 16 zu 9 beschnitten, auf meiner Fassung, und äh, teilweise da ganze Kindsköpfe und diverse Raumschiffpartien gekappt. Ja? Nee,
1: das ist bei mir nicht
2: bei mir auch ich habe auch den Schuber mit den einzelnen
3: DVD-Hüllen und äh, das 16 zu 9-Format ist mir auch aufgefallen ja sieht
2: nett aus unangenehm aufgefallen ja. auf jeden ja, Fall ja genau das Menü ja. fand ich irgendwie ganz ansprechend äh, weil es nicht so überladen war aber das sind so Soundeffekte so Feuersoundeffekte mit so Raumschiffen und das klingt so wie äh, damals bei Star Trek äh, 25th Anniversary die Soundeffekte so ein bisschen, also als hätte man die aus einem alten Computerspiel da rein gefrömpelt. Hm. Ich weiß
0: gar nicht, wie gesagt,
1: wir hatten ist. das Thema ja schon häufiger. Ich habe die DVD-Boxen halt schon ewig und bin damit sehr zufrieden eigentlich. Irgendwann werden sie wahrscheinlich nichts mehr wiedergeben, weil die schon so alt sind, aber bislang geht's.
2: Ja, aber ich finde gerade jetzt bei der Folge geht's noch, bei der nächsten Folge wird's schlimmer, was die Bildqualität betrifft. Also da haben sie offensichtlich auch wirklich das abgeranzteste Filmrollenmaterial abgetastet, was sie finden konnten. Äh, ich habe nämlich auch mal dann gelesen, dass es tatsächlich VHS-Aufnahmen aus den original 90er Jahren gab, die schärfer waren als das, was wir auf der DVD präsentiert <lacht> bekommen haben. Das ist wohl in den 90ern auch schon teilweise in HD ausgestrahlt worden, also was man in den 90ern als HD bezeichnet hat. <lacht>
3: Ja, aber es ist mir auch zwischendrin schon aufgefallen, dass es manchmal sehr flau und matschig aussieht. Mm. Noch schlimmer also
2: als in der ersten Staffel. Wie gesagt, bei der Folge geht es noch, bei der nächsten ist es mir wirklich sehr unangenehm aufgefallen.
3: Ich äh, habe ohnehin in letzter Zeit äh, schon etwas weitergeschaut, die zweite und ich bin auch schon in der dritten Staffel. Da ist mir das ganz oft aufgefallen mit der Bildqualität. Ich habe hab die gleichen Schuber gekauft, die sind gerade alle billig bei Amazon für ein paar Euro.
2: Mhm. Und die haben wohl alle dieses Problem
3: mit der Bildqualität.
2: Ja, da merkt man halt, wie liederlich Warner Brothers mit, den, mit dem Material umgegangen ist. Da mhm. haben wir ja schon darüber berichtet, dass da Ratten dran gefressen haben oder Wasserschäden <lacht> zu verzeichnen waren an den Filmrollen. Ja, ich muss ganz ehrlich so sagen, schön.
1: dass ich das authentisch finde, dass das Material so schlecht aussieht, weil ich das damals auf einem winzigen, Fernseher gesehen habe, den ich mir selber gekauft habe und der, glaube ich, schon durch drei andere Hände gegangen war und schlechtes Bild gehört für mich da irgendwie zu. Aber der war 4 zu 3 und nicht 16 zu 9. Ja, meinst es auch 4 zu 3? Ja, ich weiß echt nicht, was so DVD-Boxen Also irgendwann müssen wir DV das mal austauschen. Mach
2: mal ein Foto von deiner DVD-Box. Ich mache mal ein Foto von meiner DVD-Box. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Ja. Mary, da wollte
3: ich dich dann gleich bei, wenn wir zum Titel kommen, gleich noch was fragen. Wenn du eine ältere DVD-Version hast, wie da bei dir äh, ein ganz bestimmtes Detail
2: aussieht. Da kommen mhm. wir aber dann, da, da frage ich dann gleich nochmal, nur dass ich es nicht vergesse. Okay. Felo macht es spannend. Wollen wir erstmal ja. zum Inhalt kommen? Ja, Von, sehr gerne. Du hast dich damit gerade freiwillig gemeldet, Mary. <lacht>
1: scheiße. Ja, Moment, Moment, Felo ist doch jetzt, äh, obwohl, nee, hey, Felo das ist, ist schon so gemein, dabei.
2: Äh, weil Felo, das muss man auch dazu sagen, ist irgendwie vor einer halben Stunde zwangsverpflichtet worden, hier mitzumachen <lacht> und äh, hatte nicht viel Zeit, äh, fast Mary-like sozusagen sich vorzubereiten und, und Raphael lungert oben noch im Mumble-Flur rum und traut sich nicht richtig rein, zu Recht, wahrscheinlich, weil er befürchtet, <lacht> gleich den Inhalt zusammenfassen <lacht> zu müssen.
1: <lacht> ja, dann fasse ich das nochmal so ganz schnell zusammen. Im Prinzip beginnt das Ganze auf einem ganz anderen Raumschiff, nicht auf unserer geliebten Raumstation Babylon 5, sondern auf der Agamemnon, wo wir einen Captain Sheridan kennenlernen, der relativ schnell damit konfrontiert wird, dass er jetzt einen neuen Job hat. Und genau dieser Captain Sheridan taucht dann kurze Zeit später auf Babylon 5 als neuer Commander auf. Und wir erfahren, dass Commander Sinclair abberufen wurde. Zeitgleich geht es um einen, ja, Abtrünnigen Mimbari-Kreuzer, der wohl auch dadurch, dass Sheridan der Einzige ist, der jemals einen Mimbari-Kreuzer zerlegt hat, auf den Plan gerufen wird und der überhaupt nicht davon angetan ist, dass Menschen und Mimbari jetzt so freundlich miteinander umgehen. Nähert sich der Station und auch ein Mimbari-Verräter läuft auf der Station herum und versucht auch, einen Angriff gegen die Lenden durchzuführen, die immer noch in ihrem Kokonwald. Garibaldi liegt noch im Koma. Jakar wird vermisst, Londo regt sich auf, dass keiner ihn ernst nimmt und hauptsächlich geht es in der Folge eigentlich wirklich um die Einführung der Figur Sheridan, um seine Vergangenheit als Starkiller, wie man ihn äh, auf beiden Seiten ehrfürchtig oder auch hasserfüllt nennt und wie schnell er, ja im Gegensatz zum gewissen Sicherheitschef, äh, rauskriegt, worum es nämlich den Abtrünnigen geht, die wollen nämlich den Angriff provozieren, als die Tragati auftaucht, feuert die nämlich nicht, sondern schickt nur ihre Jäger los. Und dann sagt er, nein, greift nicht an und das tun sie auch nicht. Und äh, am Ende des Tages zerschlägt sich die Tragati. Sheridan hält noch eine wunderbare und Glücksrede Sinn. vor leerem Publikum, also ohne Publikum. Und das war's mehr oder weniger.
2: Und nichts aus, dem, aus der vorherigen Folge wurde aufgelöst.
1: Richtig, <lacht> weil alle noch da liegen. und
2: Das war mal ein Cliffhanger, oder?
1: Ein großartiger Cliffhanger.
2: Guten Abend. Hallo,
0: lieber Raphael. Oh, hallo. Jetzt weiß ich doch endlich, worum es in um der Folge <lacht> geht. <lacht> ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu gucken, aber ich dachte, ich sag mal Hallo. Hallo. Hallo.
1: Das ist eigentlich nee. die Zusammenfassung von einer ganz anderen Folge, die ich jetzt gerade erzählt habe.
2: Um dich reinzulegen. Ach Ja. Dann, dann bin ich verwirrt. <lacht> Raphael, als du nicht da warst, haben wir uns über die äh, DVDs äh, unterhalten. Das kannst du aber vielleicht mal nachhören. <lacht> weil,
0: äh, ja, das ist äh, gar nicht zu so vergessen. Haben wir denn die bessere Ausgabe? Nein, also ich habe die 16 zu 9 Ausgabe. Ja, ich auch. Es gibt, es gibt eine nicht 16 zu 9 Der Ausgabe. Steif und
2: fest, äh, ihr Bild wäre äh, 4 zu 3.
1: Aber das Was? kann auch einfach an mir liegen. Manchmal sind in meiner Welt ja Sachen anders. Moment, ich schreibe das auf meine Hausregeln dazu. Meine Welt ist 4 zu 3
3: das sind die Scheuklappen wenn man die so ein bisschen zur Seite klappt dann sieht man auch die äußeren Ränder des Bildschirms
0: dann sieht man mit wem Garibaldi da redet oder auch nicht in der Folge nein, aber ich... Ist es gab den umgekehrten Fall tatsächlich, dass ein uns allen bekannter Dr. Who-Fan mal sagte, nee, die alten Folgen wären bei ihm auch 16 zu 9. Und da sagt jemand, das kann nicht sein, da wird oben und unten was abgeschnitten. Nein, da wird nichts abgeschnitten. Und irgendwann postet er ein Bild von eben seinem Fernseher, in dem halt alle ziemlich dick aussahen. <lacht> äh, ihm wäre es aber nie aufgefallen. Vielleicht ist es da genau der das umgekehrte kann man, Fall. Ja, das nicht Hofe. ausschließen. Sind alle sehr schlank auf Babylon 5, also in deinem Babylon 5.
1: Alles nur schöne Menschen, ja.
0: Das ist, also... Äh, da, das weiß ich mal entschieden von mir. Aber wenn bei Sport. dir Garibaldi nicht so aussieht, als würde er täglich drei Burger verdrücken, dann könnte an der Sache was dran sein.
1: Hm. Du meinst, nur daran liegt es, dass ich Garibaldi mal so toll fand. Interessante These.
0: <lacht> der Mann ist so schön schlank.
2: Und dann das erste mal So schlanke du du Menschen habe ich noch nie gesehen. So. Das Positive ist, dass kein automatisches Video startet, sobald man die DVD einlegt. Das haben sie sich geschenkt. Wenigstens ein Positivpunkt. Okay, das finde ich, äh, ja, wie gesagt.
1: Ich habe nicht diese Das die hat mich auch.
0: auch sehr traumatisiert.
2: Aber genug über die DVD-Qualität gelästert. Lass <lacht> uns mal zum Inhalt kommen. Und äh, da beginnen wir, wie Mary schon erwähnt hat, auf äh, nicht Babylon 5, sondern auf der Agamemnon, die mir immer noch schwer über die Zunge geht. Äh, ich hatte schon in den 90ern Probleme, diesen Namen auszusprechen. Warum? Ich weiß es nicht. Agamemnon. Hast du in
1: griechischer Mythologie nicht aufgepasst? Aga, Aga,
2: Aga,
3: Agamemnon. Das hat doch, Agamemnon. Äh, ist das nicht äh, von Heinz Sehrhardt? Aga, Aga, Agamemnon? Da gibt es doch ein schönes Lied doch. Hätte man auch Apollo nennen können oder sowas.
1: Das Apollo gibt so doch schön. auch, oder war das nur bei Battlestar? Ich
3: glaube, die gibt's auch. Ich finde Agamemnon ein wunderschöner Name. Ganz ehrlich, ich habe da auch keine Probleme. Ja, ich äh,
2: werde öfter noch drüber oh. stolpern im Laufe der Folge <lacht> und im Laufe der Serie. Ähm, hab ich bitte da um Nachsicht. Aber ich äh, habe auch äh, festgestellt mit, mit großem Vergnügen, während der Szenen auf der Agamemnon habe ich quasi Kulissen gezählt, die mir bekannt vorkamen aus Babylon 5. <lacht> da haben sie ganz schön recycelt. Ach, deswegen kam mir das gerade
3: alles so vertraut vor. Ich dachte, es lag daran, <lacht> dass ich das schon mal gesehen hatte.
1: Das ich finde das also, ganz toll, wie Schauer dann in dem Sessel da sitzt sich zur Kamera dreht und dann hat man diese ganzen bunten Lichter überall.
2: Da fehlt noch dieses die parallel verlaufende Teil, was immer hin und her leuchtet. Was irgendwie als Set oder als Kulisse in, glaube ich, 98.000 Science-Fiction-Filmen benutzt wurde.
3: Was, was ist denn hier eine, eine Frage zu dem Raumschiff? Ich mhm. habe es jetzt gerade im Schnelldurchlauf nicht wirklich gesehen, aber äh, die menschlichen Raumschiffe haben ja Schwerkraft nur durch Rotation erzeugt. Mhm. Sieht man das von außen beim Raumschiff, dass sich da irgendwas
2: dreht? Der Mittelteil rotiert, das ist quasi, der Mittelteil ähm, ist, ist flach und lang und rotiert um die X-Achse. Ja, okay. Das Design hat man so ein bisschen geklaut von ähm, 2010, von dem russischen Schiff dort.
3: Mm, ja, ja, ich erinnere mich.
2: Apropos Design und, na gut, klauen nicht gerade, aber neues Design, äh, das Babcom hat ein neues Logo, also dieser Bildschirm, der erscheint auf dem Monitor, bevor der die Verbindung hergestellt wird und JMS hat geschrieben, er hat das alte Logo gehasst. Deswegen hat er da ein neues entwerfen lassen. Bevor dann äh, General Hake zu äh, Captain Sheridan spricht.
1: Das war bestimmt alles äh, President Clark, der direkt neue Marketingabteilung beschäftigt und gesagt,
2: neues Logo. Ja, als erstes natürlich, Ja, äh, bevor man irgendwas Inhaltliches macht, erstmal neues Logo. Ja. <lacht> Briefpapier wechseln <lacht> und äh, was man so kennt. Ne? Alles
1: so vom Vorgänger weg und.
2: Und ich war mal ein bisschen. Neu. Irritiert, weil General Hakes natürlich von dem gleichen Schauspieler gespielt wird, der den korrupten Admiral bei Du Space 9 gespielt hat. Und da war er mehr auf Anhieb unsympathisch. <lacht> ah.
1: Und hier war der jetzt auf Anhieb sympathisch.
2: Nee, nee, deswegen war er mehr heute auf Anhieb unsympathisch. Unsympathischer als früher, als ich Babylon 5 geguckt habe. Interessant, ich habe da das, das
3: gar nicht mehr parat gehabt, aber mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich äh, hatte den nur irgendwo in irgendeiner der Serien aus der Zeit verortet, aber ich bin nicht auf die Space
2: angekommen. Und ich war abgelenkt durch seine ganzen Orden und Auszeichnungen und äh, Badges auf der Brust. Und da ist JMS in den Show Notes, äh, Quatsch, in den Show äh, im Usenet auch gefragt worden, wofür er denn die ganzen Auszeichnungen bekommen hätte. Und da hat er gesagt, da müsste er nochmal nachgucken.
0: Die <lacht> hat sich nie wieder gemeldet.
2: Und was mir auch aufgefallen ist in dem Gespräch, ist es ist das erste Mal, ähm, dass nicht äh, Monitor auf Monitor geschnitten wurde. Also, dass man halt irgendwie den General auf dem Monitor nur gesehen hat und Sheridan nur im Büro, in Anführungszeichen, also auf der Agamemnon. Sondern, dass man auch ins Büro des Generals gesprungen ist mit der Kamera mal. Und das habe ich auf Babylon 5 bisher noch nicht gesehen.
1: Ach stimmt, das ist neu.
2: Schön, wenn ihr das sagt. <lacht>
1: Was ich übrigens interessant fand, die unterhalten sich ja dann halt darüber, dass dieses membari Kriegsschiff da unterwegs ist und in der Nähe von Babylon 5 und Sheridan denkt ja dann zuerst, er soll da rüber nach dem Rechten sehen, nur kurzfristig. Und dann heißt es ja, er soll das Kommando auf Babylon 5 übernehmen, also noch nicht ganz klar. Aber Sheridan sagt dann, um, he was the only one um, who sent a Membari warship straight to hell. Und das wird anschließend von Ivanova wieder aufgegriffen, die sagt, ähm, der ganze, also ganz Babylon 5 goes straight to hell, the last five days. Ah. Gab's das im Deutschen auch? Das fand ich nämlich eine sehr, sehr schöne Überleitung.
2: Müssen wir wen finden, der es auf Deutsch gesehen hat? Ja. Normaler normalerweise mache ich das auch immer,
3: deswegen, ähm, ich hatte die alle äh, Folgen schon auf Deutsch, aber deswegen habe ich mir tatsächlich die DVDs billig gekauft, um zwischen Deutsch und Englisch hin und her springen zu können.
2: Dummerweise habe ich das jetzt in der kurzen Zeit nicht mehr geschafft. Moment. Ähm, und das erste Mal, dass mich ein Voiceover nicht gestört hat, dass die Einleitung von Susan, die sagt, dass halt äh, alles straight to hell geht auf Babylon 5 momentan. Weil, äh, ja, kein Commander. Der Commander ist weg. Äh, ist noch im Koma,
1: der äh, Präsident äh, gestorben ist.
2: Mhm, genau.
3: Also ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, ob sie das wirklich sagt, aber in den Untertiteln steht, hier ist die Hölle los. Das ist ja auch nur mal interessant, die Untertitel stimmen ja auch nicht immer unbedingt. Nee, Dem normalerweise überein, werden
1: was? Untertitel ja auch viel kürzer gehandelt.
3: Untertitel werden auch oft einfach nur übersetzt, statt dass abgeschrieben wird. Ich finde es auch tatsächlich interessant, hin und wieder mal zwischen Deutsch, Englisch hin und her zu springen, aber dann auch die unterschiedlichen Untertitel dazu einzuschalten. Tja, hier ist die Hölle los. Und ich
2: finde es ziemlich gut gespielt von Ivanova. Also man merkt ja die genervte Verzweiflung so ein bisschen an und äh, wieder mal eine schöne Aufzugszene, wo sie mit wildgestikulierenden Aliens im Aufzug verschwindet und äh, die Aufzugstür öffnet sich wieder und die Aliens stehen da und äh, wagen keinen Mucks und Susan staucht sie zusammen. Das,
3: das ist herrlich, dieses ja. Bild. Das ist so schön in Szene gesetzt, wie sie auf der einen Seite steht und die Aliens alle eingeschüchtert auf der anderen Seite. Ganz großartig. Also sie nehmen sie da auch
1: viel mehr Platz im Bild ein, das ist echt toll.
2: Komm, ist sie raus, ist erstmal ist raus. eine Sekunde lang betretenes Schweigen und dann fangen sie wieder an zu streiten. Äh. Das ist billiger Slapstick, aber ich finde ihn toll. Ja.
1: Und dann danach wird ja direkt einmal kurz zu Garibaldi geschwenkt, wo gesagt wird, der schläft immer noch, beziehungsweise wacht nicht auf. Die Lenn weiß man auch nicht so richtig, was passiert ist, um die ganze Situation nochmal so ein bisschen zu zeigen, wie äh, hoffnungslos man Babylon 5 eigentlich in der letzten Staffel verlassen hat.
2: Ja, ist auch ein bisschen Exposition natürlich dabei für die Leute, die neu dazugekommen sind mit äh, vielleicht Bruce Brooks Leitner in der zweiten Staffel und gesagt haben, die äh, gucken sich die Serie deswegen mal an. Deswegen gibt es eine kurze Einführung als Voiceover. aber wie gesagt, in dem Fall hat es mich nicht gestört.
3: Ich vermute auch einfach mal von einer Staffel zur anderen, also wir können das ja in einem Rutsch durchschauen, aber da war ja dazwischen, als es im Fernsehen lief, noch etwas Leerlauf. Da nehme ich einfach mal an, dass man den, die Zusammenfassung einfach gedacht hat, man braucht das, weil sich die Leute nicht mehr erinnern, wie es was vor, vor einem Jahr passiert ist, als sie die letzte Folge gesehen hatten.
1: Ja, das stimmt. Das war früher, glaube ich, insgesamt noch mehr Gang und Gelbe, dass mhm. man noch mal kurz zusammengefasst mhm. hat. Und das war letzte Staffel los. Und was dann kommt, worauf ich mich persönlich ja sehr gefreut habe, das äh, neue Intro. Ja. Also ich mochte ja das Intro zur ersten Schaf, das fand ich okay, aber das zur zweiten liebe ich wirklich schon. Also ich liebe danach alle, die es kommen, aber das ist echt toll.
2: Mit der Station im Dunkeln, wo die Lichter langsam angehen, sehr schön. Leider bei mir im Vergleich zum restlichen Bildmaterial extrem unscharf der Vorspann.
1: Ja, ich, ich mag Lust. halt auch wirklich ähm, die Geschichte, die dann erzählt wird. Das ist natürlich so ein bisschen kitschig, ne? Our last best hope for peace, a shining beacon in space. Mhm. Aber ich mag es halt einfach auch dieses, ne? Wir schreiben das Jahr 2259. Mhm. Dies ist die Geschichte der letzten der babylonischen Stationen. Toll. Also ich finde, dann ist man ja. mal direkt drin und dann kreiert man auch diese tolle Übersicht über Schauspieler und Charaktere. Es sieht Dann. auch
3: wirklich äh, schick aus, also schick gemacht, dieser Effekt mit der 5, mit, der, mit, der, mit dem Babylon 5 Logo, das so schön überblendet. Ja. Ähm, da komme ich jetzt an die Stelle, die ich fragen wollte. Auf der DVD, die ich da habe, sieht man die Len mhm. noch mit Pläte und äh, Knochenkopf, also ja. mit Glatze. Das finde ich, ich super
1: hab... gut.
2: Ja, ich auch. Ich habe extra darauf geachtet, ob die äh, den Vorspann für die erste Folge geändert haben. Haben sie tatsächlich gemacht?
1: Für die zweite auch noch? Weil ich habe
2: ich mhm. habe
3: nämlich eine äh, vor ein zwei Jahren mal im Netz eine, auf, auf, auf dunklen Kanälen eine ein, ein Stream gesehen, wo dann wo man dann tatsächlich die äh, mit Haaren gesehen hatte. Und ich dachte mir, das ist ja wohl total daneben. Der ganze Überraschungseffekt mit der mit dem Kokon ist dann damit hin und das wollte ich dich fragen, Mary. Ist das auf deiner äh, alten DVD, äh, was, wen sieht, wen sieht, man? Die alte oder die neue Dylan? Schlanke
2: Dylan.
0: Was <lacht> <lacht> nee, man sieht ja
1: die alte Dylan halt auch mit der Knochenplatte. Ah ja, also okay. und Glatze.
3: Haben die das? Äh, wisst ihr das? Ob das in der Erstausstrahlung äh, so war, ob die das dann später für die VHS oder DVD oder für die Wiederholung geändert hat? Ähm,
1: ich kann ja das äh, sagen, dass das, äh, also ich habe da ja wirklich gefesselt vorgesessen und ich weiß, ich hätte das gemerkt, wenn man die schon mit Haaren gezeigt hätte. Also die Len war auf jeden Fall mit der Glatze da drin, weil ich am Anfang echt gedacht habe, als man das erste Mal dieses äh, Schuppige gesehen hat, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass die Len jetzt so aussieht.
2: Okay. Ja, also ich kann das auch äh, mehr oder weniger bestätigen. Ich habe ich hab das nachgelesen, dass die tatsächlich für die ähm, ersten beiden St Folgen äh, die alte Dylan genommen haben. Ist ja auch logisch. Also ich, ich traue JMS so viel zu, dass er sich das irgendwie <lacht> eingebaut hat.
3: Das ist wirklich seltsam, weil ich das wirklich so gesehen habe. Ähm, ich, ich könnte jetzt die dunklen Kanäle nochmal ausfindig machen. Das da habe ich keine Lust dazu. Aber ich, ich habe mich da nicht geirrt. Es gibt also irgendwo eine Version wo man äh, im Titel der ersten Folge die
2: neue Dylan schon sieht. Aber apropos neue Frisur. Der äh, Herr Corwin auf der CNC hat eine neue Frisur. Die steht ihm deutlich besser als seine alte. Darauf
1: habe ich nicht geachtet. Ich habe so einen Frisurenfilter.
2: Ich jetzt auch nicht. Bei dieser Serie braucht man den auch. Und einen Hutfilter. <lacht> Hüte sind hey, cool. Hören uns noch mit Schrecken an diesen Bienenkorb, oder was es war. Ach so, ich denke
1: mal nur an Garibaldis coolen Privatschnüfflerhut.
2: Der Mann mit dem Hut. Der ja, schön ist, als, als dann Sheridan auf die Station kommt, macht die Security das, was sie offensichtlich am besten kann, nämlich Koffer tragen. Da kann sie nichts äh, falsch machen. Außerdem, wie wir hören, die Koffer ins falsche Quartier bringen.
1: Ja, aber wir haben auch, äh, also am Anfang finde ich das äh, relativ langweilig, eigentlich immer mit den Shots und Gegenschots. Aber eigentlich finde ich eine schon ganz schöne Geschichte, dass Ivanova sagt, so, ne, wir bekommen jetzt hier einen neuen Captain und überhaupt, und es muss jetzt schnell gehen. Und ach, der ist übrigens schon an Bord. So der klassische ja. Fauxpas.
2: Genau, und dann rennt sie ja, runter und begrüßt schön. ihn. Mhm. Ich, ich liebe
3: dieses Briefing von Ivanova, äh, wie, wie sie Sheridan aufs Laufende bringt. Das oh ja, ist großartig. das ist toll. Das ist so toll. Allein, also der Höhepunkt ist dann Dylan. Botschafterin Dylan ist in einem Kokon. Genau. Ein Kokon. Ich weiß
1: nicht, ob es eine Motto oder ein Schmetterling wird.
3: Genau. genau. Ein Kokon about yay high. Das, diese Antwort auf ein Kokon about yay high ungefähr so hoch. Das ist toll. Ich hätte genauso gut die Farbe nennen können. Ein Kokon ja beige.
1: Ich mag ihn halt auch einfach, dass er dann so sagt: Interesting place. Ja, ja. Das ist einfach so. Ja, das ist ein Fungei. Ne, das ist so. Also mir wird das auch so das gehen. Das ist ja ne? auch
2: die Hände dann in dem, in der Szene sogar oder sowas. Ja. Ne? ja. Oder so
1: es erfreut sich halt einfach über diesen bekloppten Ort. Das ist einfach schön.
2: Ja, er hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um ihn noch bekloppter antreffen zu können. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich ich finde aber auch wirklich äh, schön, dass wir ja jetzt eigentlich eine neue Beziehung zwischen zwei Charakteren haben. Und zwar erfahren wir ja, dass so. Susan und Sheridan sich auch schon länger kennen von ihrer Zeit auf Io. Und dass Susan Sheridan sehr schätzt. Wir hatten ja vorher immer diese Beziehung Sinclair und Garibaldi und jetzt haben wir halt Susan und Sheridan. Und das finde ich ganz gut, weil... Und wir merken natürlich direkt irgendwie, es also wird eine Runde militärischer, weil Susan kommt ja auch aus dieser sehr militärischen Familie irgendwie mhm. und Sheridan hat halt auch die und die Geschichten und der wurde halt nicht einfach von Mimbaris dann als irgendein Raumpilot eingesammelt und mal untersucht, sondern das ist derjenige, der ein Mimbari-Schlachtschiff zerstört, halt als einziger Mensch. Sehr
3: ja. ja schon eine mutige Entscheidung, aber ich finde das auch sehr schön, also... Äh diese Harmonie in der ersten Staffel oder diese, ja, nicht, man kann nicht Harmonie sagen, aber dieses äh, Sinclair, der Auserwählte, da ist mir doch Sheridan, der der sofort bei den Mimbari aneckt und anstößt, eigentlich sehr viel lieber.
1: Vor allem, was man hier eigentlich merkt, ist ja, hier wird auch schon ganz viel vorbereitet. Man merkt, dass eigentlich man, glaube ich, denkt, dass man mit diesem militärischen Führer, der auch bei den Mimbari äh, ganz schlecht dasteht, das ist eigentlich wirklich so ähm, Präsident Clarks Wahl, den möchte er da haben, damit er die Position hm. der Menschen vertritt.
2: Also Ein harter
3: Hund. Ja, genau. Moment, hat den Präsident Clark äh, bestimmt oder war es nicht noch sein Vorgänger, äh, der, der tote Präsident?
1: Das war zwar der Wunsch, Kandidaten des äh, Verstorbenen, Santiago, aber für mich passt das halt auch wirklich in diese ähm, Präsident-Clark-Schiene rein. Und ich finde übrigens, das Quartier finde ich ist schon ganz furchtbar eingerichtet. Also, wer äh, hat denn so ein leeres? Also, ich finde erstmal gut, dass er nicht in diesem Hochzeitsantragsquartier gelandet ist. Aber wer hat denn auf seine komm. Regale schon so Dreiecksgegenstände gepackt? Und ein merkwürdiger kleiner Wasserkocher steht in der einen Ecke mit blauer Flüssigkeit. <lacht> ist da immer vorher die noch blaue so ein,
2: Flüssigkeit. Die verfolgt uns.
1: <lacht> ich meine, ist da schon mal vorher immer so ein Innenarchitekt? Oh, wir bekommen gleich einen neuen Ketten. Ich stelle hier schon mal ein paar komische Dinge auf. Dreiecke müssen dazugehören.
2: Ja, stell dir vor, da hing noch das äh, große Sinclair-Schild von was Sinclair ja. aufgehängt hat. Sinclair Airlines aber oder so. Es was scheint
1: ja nicht wirklich äh, das gleiche Quartier mhm. zu sein. Es sieht ja anders aus, aber dieses furchtbare Bild mit dieser komischen Brücke oder so, die dann teilweise auch hinter Sheridan hängt, da denkt mir so, wer hat das aufgehängt?
3: Er hat ja nicht viel Gepäck dabei. Also Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo eine Kiste mit seinem persönlichen Gepäck von der Agamemnon rübergeschafft worden ja, ist. Ja, die kommt aber, ja noch. Mhm. Er hat dann nur eine Tasche eigentlich, als er darüber kommt Oder eine Tasche und einen Koffer, also wirklich ziemlich wenig Gepäck. Und da denke ich mir, hat er in seinem captains -Quartier auf der Agamemnon nicht mehr gehabt als das? Das war ja noch viel da kleiner, war das Da wahrscheinlich einfach nicht noch. so viel Platz, ja. Ja. Das war genau. War das finde ich ohnehin
2: toll, dass er sich total freut, dass die Station einen Obstgarten hat und, und äh, dass die Station eine <lacht> Dusche hat. Und, ach, Real toll. life,
3: honest to God, water. Das ist eine schöne Bezeichnung.
2: Ja, ja und dass wir auch erfahren, dass halt äh, nicht jedes Quartier auf Babylon 5 eine richtige Dusche hat mit Wasser, sondern dass man halt meistens Ultraschallduschen <lacht> vorfindet. Ja. Finde ich schön. Ja. Das, das baut so ein bisschen das Universum weiter aus.
3: Ja, überhaupt zu Kleinigkeiten. Auch, dass er sich über das Obst freut, dass mhm. er sich
2: über die Orangen freut. Das macht die Weltraumfahrt
3: auch so ein bisschen realistischer wieder, weil sowas kannst du auf einer großen Station anbauen, wo du Obstgärten hast, aber auf einem Raumschiff hast du keinen Obst. Und da hast du auch keine Möglichkeit, irgendwoher Obst zu kriegen. Also gibt es einfach kein Obst. Stauraum ist wichtig, da gibt es dann nur Trockenfutter und kein frisches Obst. Ich finde das ja, toll. Ja, das ist
2: halt auch wieder der das ist ein schönes <lacht> Dann kommt ja auch schon der überartikulierende Minbari auf die Station. Ja, äh,
1: darf ich noch einmal kurz was sagen? Ich finde ja. halt, äh, es macht Susan, also erstmal wird Sheridan vom ersten Moment an mega sympathisch. Und äh, jeder, der Sinclair bis zu diesem Moment vermisst hat, wird eigentlich direkt versöhnt. Und dass Susan direkt sagt, I'm very happy to see you, das nimmt einen mhm. auch schon für ihn ein, weil Susan kann ja eigentlich niemanden leiden.
2: Ja, stimmt eigentlich. Und da ist sie relativ locker und entspannt ja. in seiner Gegenwart.
1: Und er spricht ja direkt seine Good-Luck-Speech äh, an, die er gleich halten muss, in, beziehungsweise in den ersten 24 Stunden.
2: Ja. Genau, und dann Aber er dazu Minbari auf dem Plan. Hm. <lacht> und da habe ich aufgeschrieben, dass er extrem überartikuliert, das scheint aber irgendwie eine Minbari-Krankheit zu sein. Das hatte ja Dral ja auch. Der hat ja auch so dieses Menodramatische. Und, ja. und, und jede Silbe betont. Und äh, noch ein rollendes R mit rein. Und keine Ahnung was. Und das hat hier äh, Kalain oder Kalan auch genauso. Und mir ist ein Bart aufgefallen. Wir hatten zwar schon mal einen bärtigen Minbari, was natürlich die Frage aufwirft. Wollte äh, ich auch
3: sagen. Der äh, Bart. Wa ja. Warum
2: ähm, haben Minbari Haare am Kinn, aber nicht auf dem Kopf? Das ist Revolution. mir auch Das ist das Erste, was ich gedacht habe.
3: Nein, einfach ein Schauspieler, der keine Lust hatte, sich zu rasieren für so eine kleine Rolle.
2: Nee,
1: Mimbari haben ein äh, verstecktes Organ, was schnell unterkühlt, die genau am Kinn. Deshalb gibt es da noch so ein bisschen äh, Bartwuchs. Aber äh, Kopf wird Man durch äh, Panzer ge äh,
2: geschützt. Dann wirft das die Frage auf, wo wachsen Mimbari noch überall Haare? <lacht> ja, und wo haben sie noch Knochenpanzer? <lacht> 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 wo sind die Mimbari
0: richtig hart, frage ich euch ja. Bist du richtig hart, trägst du keinen Bart. So.
3: <lacht> ich meine, das mit den Haar. Ach, oh, nein. Oh. Aber es ist ja interessant, es gibt also behaarte Mimbari, die müssen also wissen, was man mit Haaren anstellt. Aber scheinbar sind es nur die Männer. Ich meine, wir
2: greifen da jetzt vielleicht ein bisschen voraus. <lacht> wir haben voraus. noch keine Mimbari mit Damenbart gesehen, wenn du darauf hinaus willst. <lacht> ja, äh,
3: ich, 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 ich werde jetzt nicht spoilern, was mit Dylan später noch so passiert. Wir, wir wissen das ja alles noch nicht, wir haben keine Ahnung. Aber sie kann ja, sie, sie wird sich ja mit Haaren nicht auskennen können, denn scheinbar können nur männliche Menbari Haare irgendwo im Gesicht haben und mit der Haarpflege bewandert sein. Oder wie seht ihr das? Sieht auf jeden? Es
0: muss ja nicht notwendigerweise ein Bart sein. Es kann ja auch eine komische Hautkrankheit sein.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Deshalb ist es äh, die Ländern später auch so entsetzt.
0: Ja, sie, sie kennt sich ja gar nicht aus, oder? Sie braucht ja dann auch Wildhilfe mit ihren Haaren. Ja. Und ich glaube zumindest... Wenn man weiß, jemanden wächst eine Haare ans Kinn, dann könnte man zumindest, glaube ich, die Leistung erbringen, zu sagen, okay, der schamponiert das ein, mhm. dann kann ich das oben auch. Ja, eben,
3: eben.
2: Schamponiert,
0: schamponiert ihr eure Bärte? Also ich habe ja selten einen. Ja. Äh,
3: schon, aber eigentlich schamponiere ich halt dann alles, was so auf dem Kopf äh, an, an Haaren ist. Da wird der Bart einfach mit eingeschäumt.
0: Ja, aber wenn du jetzt nur den Bart hättest und keine Resthaare, würde der eingeschäumt werden, oder? Wahrscheinlich, ja. Habe ich jetzt noch nicht so ja. drüber
3: nachgedacht.
0: Möglich. Und ich, ich Mimbari müssen ja auch essen. Und wenn er dann irgendwie Essensreste <lacht> im Bad hat, der muss die auch ja. irgendwie wieder
2: sauber machen. Ja, weiß man es, auf, auf diesem Renegatenschiff wieder die Essgewohnheiten sind.
3: <lacht> ja, die haben ja auch kein Wasser in der Dusche. Oder wer weiß, vielleicht. Ne, Mimbari, die haben wahrscheinlich Wasser in der halt Dusche. Den
2: Bad in den Ultraschallreiniger. Also in die Vibrationsdusche.
3: Boah, das könnte funktionieren. Aber dann wird er nicht so
2: flauschig. Apropos wird, flauschig. Ja. Jetzt sehen wir äh, Garibaldi auf der Krankenstation liegen und Jerry Doyle hat gesagt, er liebt die erste Folge der zweiten Staffel. Das war für ihn das leichtverdienteste <lacht> Geld ever. <lacht> er hat
3: auch noch nie so kompetent gewirkt.
1: Ja, <lacht> das stimmt nicht.
3: Okay, okay, der war jetzt gemein. Das, äh, ich nehme das, zu, nehm das zurück. In, in dieser Staffel bislang. Was ich
1: aber auch sagen muss, ähm, auch wenn äh, Dr. Franklin jetzt nicht so viel zu tun hat in dieser Staffel, also in dieser Folge, er kommt, glaube ich, schon mehr vorgefühlt als in der gesamten ersten Staffel.
2: Ja, das stimmt irgendwie schon. <lacht> gefühlt, ja, ja. Weil er erzählt ja dann auch ja. später
1: Sheridan, wie die Situation ist um Garibaldi herum und er tritt mal in Erscheinung.
2: Ich
3: es ich, ich ja da ganz ähnlich wie Tim. Ich kann mit Dr. Franklin so gar nichts anfangen.
2: Das, äh, da... da Hackt doch nicht alle auf dem guten Steven nee, Ich finde
1: ihn auch eigentlich, äh, es ist nicht mein Lieblingscharakter, aber ich finde ihn schon äh, notwendig. Also er... Gehört irgendwie ins Kader mit rein.
3: Ja, ja er ist notwendig, aber sobald der den Mund aufmacht, geht er mir auf die Nerven.
1: Ihr seid einfach ein bisschen der nervt intolerant.
2: Einfach
3: leidenschaftlich intolerant, <lacht> was Dr. Franklin angeht. So.
2: Ich sag da jetzt nichts.
3: Klugscheißerische Gutmenschen ah. toleriere ich nicht. Was machst Boah, du denn hier im
2: grauen Rad? Ja. <lacht> habe ich mich direkt gleich wieder ausgeladen. <lacht> die Verbindung wird ganz schlecht, fehlen. <lacht> ja. Jetzt fängt auf jeden Fall äh, Sheridan an, seine Einstiegsrede zu halten. Und ich habe mir aufgeschrieben, äh, der Anfang ist ganz nett, wo er erzählt, dass er mit dem Dalai Lama essen war. Er kommt aber nicht weit, weil er jäh unterbrochen wird.
3: Was mir gefallen hat an der Rede, es war zwar unerträgliches Geschwafel, eigentlich, Ja. aber... Äh, Schön vorgetragen. Man hat ihm wirklich angemerkt, dass er ein bisschen nervös ist. Und äh, dass er nervös ist, vor dieser neuen Crew zu stehen. Er grinst sehr viel. Okay, der grinst eigentlich immer sehr viel. Aber äh, er kommt authentisch rüber in dem Moment. Das fand ich sehr schön.
1: Kann ich nur unterstreichen.
3: Ach ja, und der Dalai Lama ähm, dämpft seine Karotten und kocht sie nicht. Das haben wir auch gelernt.
2: Und Wir lernen, dass der Dalai Lama offensichtlich im 23. Jahrhundert doch Abendbrot verzehrt, was er jetzt nicht macht weil er nach Mittag nichts mehr isst. Aha. Ja, stand in den Notizen zur Folge drin, unter JMS spricht. <lacht> Wo ist das also? Ja. <lacht> Gedämpfte Karotten, jawohl. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, zwei Worte, Security, yeah. Ich, ich, ich nehme an, das war die Szene, in der äh, der Minbari den äh, kompetenten Sicherheitsoffizier trifft, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich habe äh, Kalein läuft Amok irgendwie geschrieben, aber ich weiß nicht genau, warum.
2: Ist das nicht äh, die Szene jetzt, die kommt, in der Kalen ins, ins Quartier von Dylan geht und die Geiselnahme startet?
1: Ähm, ja, beziehungsweise eigentlich äh, haben wir jetzt erst die Szene, wo der Nbari, dessen Namen ich immer vergesse, den allen erzählt, dass äh, Kalain ja auf der Station ist, ihn bedroht hat und dass die Tragati da ist und dass es übrigens total scheiße ist, dass Sheridan hier an Bord ist, weil das äh, für Spannung sorgt. Ah,
3: ja, ja, stimmt, und stimmt,
1: und stimmt. Dass, genau, das würde meine Notizen die Tragati erklären. <lacht> im Prinzip das Gefühl hat, ihre gesamte Heimatwelt äh, hätte sie betrogen und Sheridan sagt, oh mein Gott, und wer steht für diese Heimatwelt? Natürlich die Botschafterin. Und dann gibt's den Schnitt zum Quartier und da haben wir diese großartige Szene, wenn Calain da kommt, dass, ähm, ja, Linnea sofort die Len verteidigt und dabei so ein bisschen aussieht, als würde würde einfach zweimal den Stinkefinger hochhalten. <lacht> und, äh, ja, weil man sich wirklich denkt, ja, wir haben Linier kämpfen sehen, aber es sieht immer irgendwie ein bisschen albern aus, wenn er sich da in Pose setzt. Ja, ein
3: bisschen. Es sieht <lacht> immer albern aus, wenn er kämpft. Es geht nicht anders. Ja, in Grau 17 aber,
2: sieht das relativ spektakulär aus, wenn er wirklich dann mal kämpft. Aber halt, wenn er so, so tut, als würde er kämpfen und das nur androht. Äh, die dann, Pose
3: sieht immer lächerlich aus. Ja, das so, stimmt. Wenn er in Bewegung ist, dann geht's wieder. Aber mir ist zu äh, dem, dem äh, abtrünnigen in bari äh, noch was eingefallen. Diese Waffe, die er ein paar Szenen vorher gezückt hat, um den den unsympathischen Minbari zu bedrohen. Das sind das, hat da noch jemand an Wolverine denken? Oh ja,
1: total. Diese Kamm, ja. oder? Ja.
3: Hm? ja. oder ein Kamm, ja. Diese drei Clown, diese drei allerdings sehr kurzen Wolverine
2: clown <lacht> Oh nein, der bärtige Minbari bedroht mich <lacht> mit einem Kamm. <lacht> ich habe nur aufgeschrieben, uh, well that escalated quickly. Also er, <lacht> es ist ja irgendwie wird Sheridan gerufen, weil da Minbari mit ihm reden will. Und dann kriegt er sich erstmal mit den Minbari, Achtung, in die Haare, relativ schnell. Und äh, weiß auch relativ schnell, dass der Typ aus dem grauen Rad ist, offensichtlich. Im Gegensatz zu Sinclair googelt Sherry den öfter mal. Also er weiß offensichtlich, was der graue Rad ist und wer da so offensichtlich auch drin sitzt, seiner Meinung nach. Und dann äh, sieht Susan so ein bisschen aus, als müsste sie aufs Klo. habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, dann kommt ja diese Entführung. Und dann kommt gleich Linier, der sagt, so, vielen Dank, dass ihr die Land befreit habt. Und jetzt erzähle ich euch, warum der Krieg ausgegangen ist, äh, warum äh, die Minbari keine Minbari töten und warum wir kapituliert haben.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, oh. Sheridan ist schnell. Im Gegensatz zu Sinclair, ja. Garibaldi und Sonstigen
2: auf der Station. Bei Sinclair hätte... Das glaube ich, eine halbe Staffel gebraucht, <lacht> was wir hier in fünf Minuten gesehen ich haben. Ich finde übrigens diese
1: eine Einstellung, wenn Linier deckt aufkommt, äh, da haben wir auf der einen Seite immer Lenier <lacht> und dann auf der anderen Seite Sheridan und Susan und die stehen irgendwie vor so einem komischen lila Hintergrund. Mhm. Großartig. Das ging auch nur in den 90ern. Ich habe mir überlegt, ob ich meine ich Wohnung so ähnlich einrichten soll. Eine Wand einfach so lila.
2: <lacht> <lacht> da musst du auch so Hemden tragen wie Garibaldi. Nein, ich
1: würde aber gerne so ein Hemd <lacht> tragen wie Sheridan, das ist cool.
2: Dann habe ich mir <lacht> aber einen schönen Satz aufgeschrieben, also Lenier erklärt ja so ein bisschen, was sie mit Sinclair gemacht haben und dass sie festgestellt haben, dass die Seelen der Minbari <lacht> irgendwie seit 2000 Jahren erstmal verschwinden und dann zu den Menschen wandern offensichtlich. Wie man ein Gerät baut, was auf Minbari-Seelen checkt, das bleibt für immer das Geheimnis der Minbari. Die haben es halt drauf. Aber er sagte... Ja, die haben es drauf. Sie haben nicht nur Sinclair empführt, sondern auch andere und, nee, Quatsch, das ist ja die Rückblende in den, ähm, in ja, den Krieg, genau. ne? Und dann sagt sie ja, sie möchte einen Menschen untersuchen und dann sagt der eine in Bari, ja beeil dich, wir, äh, die Kandidatensuche wird langsam ein bisschen knapp, also wir wir running mhm. out of candidates. Fand ich irgendwie äh, einen ziemlich coolen Satz, weil rein, ringsherum ja quasi gerade die Erdschiffe explodieren. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich persönlich habe mir aufgeschrieben, oh nein, schon wieder Rückblick weil ich da noch aus der ersten Staffel ein bisschen traumatisiert bin. aber
2: Fand ich aber nicht so schön. Sie haben es
1: eigentlich noch mal ganz schön gemacht, das noch mal anders zu zeigen, auch dieses They Fight Bravely.
2: Aber wenn die jetzt mehrere Leute an Bord geholt haben, müsste es dann nicht mehrere Leute mit Gedächtnislücken ja, geben? Ja, aber wir
1: können ja jetzt nicht mit genau. allen Leuten mit Gedächtnislücken da irgendwie. Da haben wir ja keine Zeit zu. Dann kommt der Schattenkrieg. Es kann ja sein, dass es
3: mehrere Leute gibt. Wer, wer weiß, wo die gelandet sind. Alle
1: in der Irrenanstalt.
3: Da gibt es ja so, so einige, die... Äh... Sp man, man später mhm. auch nochmal auftauchen und sich nicht mehr so an alles erinnern.
2: Ja gut, das stimmt. Aber apropos nicht mehr an alles erinnern, jemand, den ich gerne verdränge, wenn es um die Be Betrachtung der zweiten Staffel geht, ist nämlich der, in Anführungszeichen, gute Herr Keffler, den wir gleich zu Gesicht bekommen, der sich erstmal mit einem Bild seiner Holo-Freundin Oh ja, stimmt, Katja. das
1: soll diese komische Zeichnung sein.
2: Bitte für die Show-Notes.
1: ich nicht mal <lacht> Aber ich habe da sehr schwer zu erkennen geschrieben, Warren kriegt Post. Aber ich habe irgendwie wimmen und dann gedacht, hm.
2: Und äh, da gibt es eine schöne Anekdote. Äh, wir haben ja die äh, CNN-Dokumentations-DVD bestellt äh, bei B5 Books. Da ziehen Jerry Doyle und Claudia Christian sowas über den Kevlar-Darsteller her, als er dann das erste Mal im Bild ist und so, ach, das ist ja Mr. Dingenskirchen, so Uah. so ein Arsch, also wirklich, die, die ziehen da wirklich in den, in den übelsten Worten über diesen Typen her, er muss sich am Set relativ wie eine Diva benommen haben und von keinem gemocht worden sein. Und er ist offensichtlich, wie ich dann in einem anderen Podcast gehört habe, von den Executives verlangt worden. Also die haben gesagt, sie brauchen da irgendwie einen jungen Piloten, einen Draufgänger, äh, den JMS da einbauen sollte in die Serie. Nachdem die Storyline von Herrn Keffler zu Ende war, sind sie mit solchen Gedanken nie wieder auf ihn zugekommen.
1: Ja, ich finde ihn auch wirklich sehr, sehr komisch äh, integriert.
2: Er kommt so ein bisschen aus der Kalten, ne? so nach dem Motto, der, der war schon immer da und den müssen wir jetzt sympathisch finden. Ich fand ihn in der ersten Ausstrahlung irgendwie auch ganz lustig, aber aber hier hat er mich extrem gestört auf einmal, weil es wurde so vorausgesetzt, so der ist schon da gewesen und du musst ihn jetzt lieb haben. Ja, ich hatte den Eindruck, dass das ein
3: Werbeclip war. Das kam so unvermittelt mhm. und sah aus wie so ein Werbefilm für irgendein Romantikressort. Die schönsten Urlaubsziele, die saßen so direkt voreinander, das sah so seltsam aus, bis ich begriffen habe, dass nicht beide das Hologramm sind, sondern nur die Frau das Hologramm ist, dass der Typ aber echt ist.
2: Das war sehr, sehr surreal. Ich war auch
1: so ein bisschen so, was ist das, was soll das? Ach ja, der komische Pilot.
2: Ich finde aber prinzipiell die Idee ja gar nicht so schlecht, dass man halt so so einen Lower-Deck-Typen kennenlernt, der halt irgendwie Kampfpilot ist und halt äh, dann raus muss, wenn oben die Kommandozentrale das so befiehlt. Aber dafür ist er mir zu sehr Buddy mit dem ich Kommandostab. Ich wollte das fand irgendwie. ich halt
1: echt unmöglich, dass er dann später mit denen am Tisch sitzt. Das Passt auch überhaupt nicht.
2: Ja, das würde, glaube ich, im, im realen Militär überhaupt nicht passieren, dass halt irgendwie ein Pilot halt mit dem, dem kommandierenden Offizier Offiziers gemeinsam nee. am Tisch sitzt. Die würden ohnehin in äh, zwei verschiedenen Etablissements verkehren.
3: Aber, ähm, aber es stimmt natürlich. Ich finde das eigentlich auch gar nicht schlecht, dass es da die unteren Ränge auch mal gibt. Das ist so das alte Raumschiff-Enterprise-Problem. Die Besatzung besteht nur aus der Brückenkuh, gefühlt. Und das ist hier bei Babylon 5 dadurch ein bisschen anders. Das ist, äh, einfach mehr, es, sind, es sind nicht nur die Offiziere anwesend oder existent. Der Rest existiert auch. Auch wenn sie nicht so interessant sind, aber immerhin.
2: Ja, Herr Keffler hat auf jeden Fall nicht lange genug Zeit, sich das Hologramm anzugucken. Der Alarm ertönt, denn die Tragati, das abtrünnige Minbari-Schiff, hat die Station erreicht. Und Sheridan sagt, er will nicht provozieren, wir schicken die Kampfpiloten raus. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja,
1: aber ich finde, da, da muss ich auch sagen, ich finde diese Einstellung, wenn die Tragati ankommt und auch ihre ähm, Fighter rausschickt, total cool gemacht, weil die sehr, mhm. sehr ungesehen wirkt zu dem Zeitpunkt. Und andersrum auch, äh, wenn die Piloten aus Babylon 5 rauskommen, ist es halt auch ähnlich. So Die Perspektive von den Piloten und raus ins All, das finde ich sehr
2: schön gemacht sind auch mal neue ja. Einstellungen, es sind nicht die alten recycelt, so wie bei mhm. glaube, Battlestar Galactica, bei der Originalserie, wo die Vipers gestartet werden und das hat man einmal gedreht und das hat man mhm. immer
0: wieder gesehen, in jeder Folge. Aber toll ist es jedes Mal. den Vipers? Ja. Ja, ich finde es total, ich sehe es immer wieder gern.
1: Ja, aber nicht so schön wie das jetzt mit der Tragati und den Fightern, da muss ich dich enttäuschen, also das finde ich schon
0: Das kann ich, äh, das kann ich ja jetzt Genau, du hast es ja noch nie gesehen. Nein, ich, ja, doch, vor 15 Jahren oder so. Ich finde aber, sowas gerade bei Battlestar hat dann irgendwie schnell was Ikonisches. Das kann jeder nachsingen. Hm. Ich kann das, das nicht
1: nachsingen. Das will auch keiner.
0: In die Undock-Sequenz hm. bei Elite
2: nachsingen. <lacht>
0: <lacht> ich kann das Intro von Zack cracken so,
1: aber das will auch keiner.
0: Oh, das kann ich von Maniac mention. Wer vielleicht mal was für eine Sondersendung.
1: Zoom mit dem grauen Rad.
0: Wir bringen eine CD raus. Ein Live-Quiz. Erkennt ihr dieses Intro? Genau. Aber wir waren bei Babylon Zurück 5, Entschuldigung. Zur, zur
1: Raumschlacht, wo man wieder sagen muss, Sheridan ist verdammt schnell, weil er hat sofort gecheckt, Scheiße, die wollen angegriffen werden und die werden den Kampf nicht provozieren. Und deshalb sagt er den Fightern, mhm. nee, egal was passiert, ihr feuert nicht. Und Susan ist da ein bisschen nervös bei. Und ich finde es schön, continue to hold, sagte er im Englischen. Also nicht down shoot oder down fire, continue to hold fire.
2: Fahrt damit fort, ja. nicht zu feuern. <lacht> schön. Ist so ein bisschen ja. wie eine Pizza mit ohne Käse, <lacht> oder? Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass auch an Bord der Tragati alle Minbari extrem überartikulieren. Die Dame, die da live zugeschaltet wird, klingt auch so ein bisschen melodramatisch. Das scheint aber irgendwie so ein minbari zu sein. Ja, das ist immer so viel
1: Zeit im Tempel verbringt wahrscheinlich, da müssen die auch immer viel intonieren und dann kommt <lacht> das so mit der Zeit.
2: Ich fand es übrigens schön, dass die, dass die Tarrentechnologie wieder aufgegriffen wurde. Das ist ja irgendwie äh, mal erwähnt worden im Laufe der Folge. Man hat gedacht, ja, na, 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 Opa erzählt vom Krieg, aber äh, das ist tatsächlich wieder aufgegriffen worden und äh, schlaue Köpfe werden sich jetzt vielleicht an den Cyber Sinclair erinnern, wo wir ja die Schlacht ähm, um die Erde gesehen haben und da war zu sehen auf Sinclairs Display, als er auf das große Schiff zugeflogen ist, dass, das, dass die Waffe nicht keinen Lock-on bekommen hat auf das Schiff. Und da haben wir schon einen Glimpse auf Neudeutsch bekommen auf die Tarntechnologie der Minbari.
3: Jetzt fällt mir gerade noch ein. Äh, Ivanova meinte, äh, sie hat eigentlich keine Ahnung, wie er es tatsächlich geschafft hat, das Nebari-Schiff zu zerstören. Und er druckst dann so ein bisschen rum, erzählt das. Und man merkt, er hat erzählt, dass er den, den Raumbereich einfach vermint hat. Mhm. Und äh, da nützt dann auch die beste Tarnvorrichtung nichts. Die Mine muss nicht wirklich andocken. Die explodiert auch, wenn einfach nur was in der Nähe ist. Und ich frage mich, das ist so simpel, dass da kein anderer drauf gekommen sein soll. Die haben ja
2: kein, nicht nur kein Obst, die haben auch keine Minen. Jo. <lacht> no. Aber ich fand es schön, wie er das
3: erzählt und so ein bisschen trotzig meint, dass er sich dafür jetzt nicht entschuldigen muss. So, ich bin stolz drauf, obwohl ich weiß, dass das eigentlich scheiße war. Ja, und auch Weil nicht ehrenhaft. Ja, ne? Genau, eben nicht ehrenhaft. Einfach die Gegend verminen und. Äh, er ist so trotzig, so schön, so schön trotzig dabei, das gefällt mir. Ja, dann Übrigens, kommt hier... Zwölf äh, Jahre ist das her und ich, ich habe mich dann schon gefragt, mein Gott, der sieht so jung aus. Wie alt war denn der damals? Das ist schon, 20. Okay. Ja. War ist der so da
2: Kommandant des Schiffs oder war der einfach nur Raumpilot? Es klang so, als sei er Kommandant gewesen. Vielleicht hm. war es ein kleineres Schiff. Aber ich glaube, im Krieg wird man ja auch schnell befördert, weil äh, wir haben ja schon ja, die ne, gehört, so die Piloten... Die Piloten gehen ja langsam aus. <lacht> ja, stimmt. Und insofern ist das nicht unrealistisch. Aber du hast recht, Sinclair, wird ja einmal gesagt, ist 39, äh, als der Cyber Sinclair spielt. Und äh, er sieht deutlich älter aus als Sheridan, der noch so ein bisschen, äh, gerade in dieser zweiten Staffel, noch sehr burschenhaft wirkt. Also später ja, er altert ja im Laufe der sehr rapide. Aus verschiedensten <lacht> Gründen. Vom ja, aus verschiedensten Gründen, ich äh, vermute wegen der Orangen und äh, ja, du hast recht, also da wirkt er noch relativ äh, milchbubihaft, äh, wenn man dann zurückdenkt vor zwölf Jahren, hätte dann als Kommandant, na ist auch egal, wir haben wir haben Bruce Boxleitner, da wollen wir uns nicht beschweren. Uh -huh.
1: ja, ja. <lacht> Wuhu. Ja.
2: Äh, schön fand ich diesen Strahl, den er da in, in den Hyperraum äh, schickt weil er hatte das Gefühl, dass da irgendwo ein Minbari-Kreuzer wartet, der die Tra Tragati äh, auflauern möchte oder der Tra Tragati auflauern möchte und äh, kein Minbari hat jemals einen Minbari getötet, erfahren wir und äh, das macht das Minbari-Schiff auch und kappt quasi den Antrieb der Tra Tragati, aber die zieht es vor, sich in die Luft zu springen.
1: Ja. Und sagt noch einmal irgendwie Honor.
3: Das sah übrigens ziemlich ähm, spektakulär aus. Sieht ja wirklich so, dass äh, das ziemlich großes Teil des Schiffs abgeschnitten wird.
1: Ja, ja das, das war schön. echt toll. Und äh, was ich auch interessant fand: alle Fighter kommen ja dann zur Tragati, um sich mit in die Luft sprengen zu lassen. Mhm. So dass auch keiner überlebt. Und auch, ähm, dass das äh, mit dem anderen Nimbari-Schiff dann direkt sagt: ne, die Tragati sind für viele von uns Helden und man wird sich ihrer erinnern.
2: Nicht Ende gut, alles nee. gut.
1: Überhaupt nicht.
2: Aber zumindest haben die Koffer den Weg in Sinclair, äh, Sheridans Quartier gefunden. Da war die Security offensichtlich fleißig. Und mir ist aufgefallen, Susan kommt ja äh, Ach, verdammt, Sheridan besuchen. Ich muss mich noch erst davon <lacht> gewöhnen, <lacht> dass, wir nicht, dass wir nicht mehr Commander nicht Sheridan haben, sondern den echten Sheridan. Das ähm, haben Captain nicht Sinclair. Genau, Captain nicht Sinclair. Und äh, Susan kommt ja durch eine Tür. So. Und dann sieht man sich die beiden unterhalten und sieht, dass quasi hinter äh, Sheridan noch eine zweite Tür ist. Und äh, da habe ich mir gedacht so, hä? Entweder ist das die Tür zum Bad oder äh, Sheridan hat ein Durchgangsquartier, was irgendwie auch sehr unangenehm ähm, ich wäre. Ich glaube,
1: das ist die Tür zum Bad, weil da haben wir bei späterer Gelegenheit eine Reporterin, die da auch nackt rauskommt.
2: War das nicht so eine Glastrennwand? Oder war das eine
1: Glastrennwand? Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, die haben immer so Trennwände gehabt bisher, also zumindest was den Schlafbereich betrifft. Also auf jeden Fall hat
1: Sheridan ein Quartier, was wir so noch nicht gesehen haben. Das war bislang versiegelt.
3: Ich
2: glaube auch, dass das, äh, das war das zumindest. Aber das
3: ähm, war keine Reporterin, sondern irgendeine Sicherheitsbeauftragte von der Erde, die da infiltrieren so, sollte. der neue politische Offizier. Ach,
1: stimmt, der neue ja, politische ja. Offizier. Für mich war es eine Reporterin, keine Ahnung warum.
2: Interessant fand ich auch, dass der Präsident Bescheid weiß, warum die Minbari kapituliert haben und JMS hat gesagt, er weiß nicht Bescheid, weil Sinclair äh, Sheridan ihm das gesagt hat, <lacht> sondern äh, weil er es offensichtlich schon wusste, was irgendwie auch sehr interessant ist, dass der Präsident das offensichtlich weiß. Naja,
1: das könnte ja auch sein, uh, Sinclair ist ja zwischendurch auf die Erde gekommen, uh, wahrscheinlich, er ist ja nicht direkt nach Minba geflogen, uh, der musste wahrscheinlich auch nochmal rebrieft werden und der wusste das ja auch. Wusste er das schon? ja. Also es wurde auch nach ihm gegenüber zumindest angedeutet.
2: Ja, angedeutet. Die Len hat ja gesagt, ich muss dir was sagen, komm nicht zu spät und äh, Sinclair ist wie wenn ihn kennt, zu Ach, spät ja, gekommen. Ja, stimmt. Und äh, weiß eigentlich nicht, warum der Klick ja, zu Ende gegangen ist. Also dann
1: ziehe ich alles zurück. Ich habe mir auch
3: gedacht, äh, Lenir sucht sich den richtigen Zeitpunkt aus, äh, zu sagen, was damals mit äh, Sinclair gemacht worden ist, nämlich als Sinclair weg ist. Das hätte er ja eigentlich auch noch vorher, schon vorher sagen können.
2: Ja, vielleicht war die Tragati der Auslöser. Hm. Ja, es wirkt so ein bisschen überstürzt. Also so ähnlich wie Dylan halt in Sinclairs Quartier kommt und sagt, du, ich will dir jetzt mal alles erklären. Und dann nicht mehr dazu kommt, kommt offensichtlich Linia auch nicht mehr dazu, das in den nächsten zwölf Tagen zu tun. Warum auch immer. Ja, Aber wahrscheinlich war Sinclair mit Kofferpacken beschäftigt und musste erstmal googeln, was er da alles reinstecken muss. Da hat er keine Zeit für irgendwelche Gespräche mit Minbari. Oder hat schon vergessen, dass, dass die Len in diesem Kokon hängt. Aber ich fand es süß, wie, wie, wie äh, Lenia mit dem Kat mit Selbstgespräche mit dem Kokon geführt hat.
3: Ja, das fand ich auch so nett. war
1: ein bisschen wahnsinnig und creepy, aber gut.
2: Und äh, dem Kokon eine gute Nacht wünscht. Ich habe ich hab mich gefragt, ob er ihm noch eine gute nacht wünscht. Das macht immer, wenn
1: keiner hinguckt. Der macht doch ganz andere
2: ich Sachen. Würde dann ja. Das würde dann die Ejakulation des Uah. Kokons erklären. Uah. Das war eklig, oder?
1: Ich finde sowieso ganz komisch, dass jetzt am Ende der Folge ähm, merkt man ja, dass der Kokon sich eigentlich öffnet. Und dann dauert es hm? aber noch total lange in der nächsten Folge, bis irgendwer aus dem Kokon rauskommt.
2: Naja, er hat nur einen kurz einen kleinen Riss und da sabbert eine Flüssigkeit ja, raus. das ist doch
1: eigentlich schon ein Zeichen, das dann geht das doch nicht auf, oder? Also wenn so ein Schmetterling an den Kokon klopft, dann...
2: Also, dann... Ja, also ich.
1: Da kommt aber auch ganz schnell jemand raus. Jemand? Ja, also ein Schmetterlinge einfach Also, habt ihr das noch nie beobachtet,
2: wenn ein Schmetterling, Schmetterling aus einem
3: Schmetterling? es ist kein Kuchen Schmetterling, kommt? es ist eine Mimbari. Es ist eine
2: Motte, das ist ein Schmetterling. Oh, Hey! Deswegen musst du nie alle Kerzen ausmachen, <lacht> weil die <Lenn> mal reinfliegt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oder sie traut sich nicht, weil sie Angst vor Leni hat, der draußen steht und komische <lacht> Stopp, Dinge mit, mit ihrem Kokon sein. macht. <lacht> Das ist die einzige, <lacht> hat mal kurz rausgeguckt, furchtbar gebrochen. Ich finde das nee. aber auch das ist schwierig, die dass er so viele
1: Kerzen hm. um den Kokon positioniert hat. Ich denke die ganze ja. Zeit, oh Gott, ein falscher Kokon öffne und zack, ja. die Gute brennt sofort.
3: <lacht> ja, das dachte ich auch. Das ist ohnehin. Draußen tobt die Raumschlacht. Wer weiß, ob nicht irgendein verirrtes Geschoss die Station trifft, dann fallen die Kerzen um. Der Kokon sieht leicht entflammbar ja, aus. Ja, total. Das war's dann mit der Botschafterin.
2: Dann wird die gebraten in ihrem Kokon.
0: Das wäre mal ein schöner Serientruck gewesen für Charakter, oder? Da hätte
2: Sinclair noch auf der Station gefehlt, der dann ins Quartier kommt also sagt so, hm, was riecht
0: hier so? Nee, Garibaldi. Hm, was riecht hier nach Barbecue? Hm, lecker, was immer du gekocht hast. Das war die Lenden. Oh.
2: Dann dachte ich, ist die Folge vorbei, aber weit gefehlt. Denn jetzt sehen wir eine Außenaufnahme der Station und wir hören Swingmusik. Und ich dachte so, das was? Das
1: dachte ich auch. Und ich dachte, was ist das denn? Ja, ja. Und dann sehen wir halt einsteigen. diesen komischen Jazzclub, schon... den wir nie vorher gesehen haben. Wo ich ich dachte, ja. die Musik ist ganz cool. Ich würde da, glaube ich, auch eher hingehen als in diese Glücksrad. Äh, ja,
2: aber da gibt es gute Burger. Ja,
1: ich möchte aber vielleicht nicht jeden Tag Burger essen. Nein. Ich? Nein. Aber ich bin ja auch nicht, äh, ich bin ja nicht Garibaldi. Uh, ja.
2: Da ist alles drauf. Da, da ist das Brötchen oh, deshalb, drauf. Da ist Salat drauf. Ja, genau.
1: Wenn ich ein Blatt Salat irgendwo drauflege, ist es praktisch Gemüse, ich weiß.
0: Das ist ja. Das ist genau genommen ein Salat mit Beilagen.
1: <lacht> Vielleicht gehen die jetzt auch das erste Mal in diese Bar, weil Garibaldi hat uns immer bestanden, in die Bar mit den Burgern zu gehen. Und jetzt sagt Susan: Boah, jetzt können wir endlich mal woanders hin. Wo Garibaldi im Koma liegt.
0: <lacht> genau.
2: Vielleicht mag Garibaldi keine Swing-Musik und äh, deswegen oder Jazzmusik und deswegen gehen, gehen sie denn nie dahin. Es ist das Airhearts übrigens, was laut GMS nur ähm, Erdallianz-Mitgliedern vorbehalten ist und vor allen Dingen von Piloten frequentiert wird, denn wir sehen ja jetzt äh, tatsächlich den äh, Kevlar als bester Freund von Franklin und Susan am Tisch sitzen und äh, das war das zweite Mal, dass ich was gerufen habe.
1: Was hat er da zu suchen? Nie vorher gesehen und auf einmal was? ist er mit denen. Auf allem, es ist ja,
2: Innerhalb von wenigen es ist Minuten. ja auch schon mhm. schlimm
1: genug, dass Franklin auf einmal mit Susan am Tisch sitzt. So eine Szene hatten wir nämlich vorher auch nicht.
2: Ja, der hatte gerade Zeit, den Schauspieler. <lacht> 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 ja, was willst du? Jerry Doyle liegt im Koma. <lacht> äh, Sinclair ist weg. Äh, hier, Dylan ist im Kokon. Äh, hier, äh, GK ist irgendwie nicht da. Janier und hat seine seinen eigenen Handlungsstrang. Äh, und mit, mit Londo und wir sitzt sie bestimmt nicht am Tisch. Da bleibt ja, nur noch ja. Franklin. Oder halt Corwin. Und, oder Uschi. Du,
0: <lacht> und du weißt ja nicht, was die drei irgendwie nach Feierabend machen, was uns in der ersten Staffel nicht gezeigt worden ist. Ja, vor allem, wenn sie jetzt dann auch noch so eine Bar einführen, die nur für
3: Erdstreitkräfte ja. ist, dann, geht, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, wer da noch mit am Tisch
2: sitzen kann. Aber ja. immerhin hat äh, äh, Susan auch was an.
1: Aber sie hat wieder diese. Ja
2: weil sie sonst immer nackt ist. Ja, das ist ihr Freizeitlook. Also immerhin, ihr Freizeitlook hat sich von äh, äh, nur durch einen lichten Vorhang bekleidet äh, zu einem offenen Haartragen gewandelt. Das ist ja schon ein Fortschritt.
1: Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie mit Ausrufezeichen ja. Hemden. Oh
0: Gott, ja, das von Dr. Franklin ist ja furchtbar. Ich finde die
1: allen Hemden großartig. Vielleicht sammle ich mal solche Hemden und ziehe die dann nie an.
0: Gott. die, die Stoffe so. bekommst du doch gar heute gar Fall. nicht mehr.
1: Wollt ihr euch nicht mal so anziehen?
0: Also wenn ich so ein Hemd hätte wie das von Kevlar, ich würde es mal anziehen, rennt? allein weil es irgendwie, pff, allein um zu zeigen, ich besitze so etwas. Und du uns sowas zum nächsten Hörertreffen <lacht> schneidest.
1: <Nein>.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man den Stoff heute noch bekommt.
1: Gab's es den jemals? verbannt. War das nicht eine Spezialanfertigung? Oder haben die da auch wieder Und die Praktikanten über den afrikanischen Markt in der Nähe geschickt?
0: Das, nee, also ich glaube, sowas trägt keiner in Afrika, oder? Also Franklin vielleicht noch, aber aber das, was was, was Kevlar da trägt, das ist doch... Dann können wir uns in unser
2: 90er-Jahre-Jugendzimmer mit den schwarzen Möbeln setzen. <lacht> und das <enttragen. lacht> und alte
0: VHS-Kassetten gucken. <lacht> und ein bisschen weinen über die verlorenen Werte der Vergangenheit. Und, und 64 oh ja. spielen. <lacht>
2: ja. ja, auf jeden Fall unterhalten sich ja drüber, dass äh, Sheridan ja noch äh, was zehn Minuten hat, seine Rede zu halten. Und äh, Susan sagt, oh, das ist wahrscheinlich die denkbar ungünstigste Zeit, diese Rede zu halten. Denn wir sehen, es, äh, Sheridan steht alleine im CNC und äh, hält seine gar nicht mal so tolle Rede.
1: Aber ich finde cool, dass er es durchzieht. Und sie haben ja sich vorher auch noch darüber unterhalten, dass Sheridan eigentlich ganz cool ist. Also alles getan, um den Captain als neuen Sympathieträger zu etablieren. Und er hat ja. eine
2: Orange dabei. Aber mal ehrlich, wie fandet ihr die Rede?
1: Sehr amerikanisch.
2: Die, die habe ich nicht jetzt auf dem Plan. Da, da, ich muss ja generell erzählen. sagen... Es war ein
3: früher Präsident ja, der ja, Erde, das der ist, sagte. Ähm, ja, Abraham Lincoln, da war er vorher abgewürgt worden. Ich
1: finde, dass äh, Sheridan kann halt immer sehr pathetisch erzählen, da höre ich gerne zu, egal was er erzählt. Und ich finde, dass er später sehr viel geilere Reden hält. Also das ist mit Abstand seine
2: schwächste Rede. Ja, aber ja. gut, seine so erste.
0: Also ohne, insofern, Hälfte, <lacht> ohne Publikum, also... Meine Luft
2: nach oben lassen. Da gab es übrigens auch eine große Diskussion dann in den Newsforen, warum denn CNC äh, bitte leer sei und da hat JMS gesagt, naja, hat sich das vorgestellt, dass da alle 34 Stunden oder sowas eine Wartung durchgeführt wird für eine halbe Stunde und dann die Aufgabe von anderen Decks übernommen wird. Und deswegen ist da keiner. Das haben wir auch schon mal gesehen in der Serie vorher, in der ersten Staffel, dass das Ding auch so war. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie
1: JMS wirklich die, den Zyklus so festgelegt hat, 34 Stunden hier ist Pause, 34 Stunden hier ist Pause, dann, das ist mit der Folge, ne? das ist ja der Tag in dem Jahr und, ah, jetzt, wenn wir heute in dieser Folge haben wir genau an der Stelle Pause. Nicht? Ach. <lacht>
0: ich, ich finde, das klingt wie eine nachträgliche Ausrede, um eine halbwegs nette Szene zu rechtfertigen, aber
2: immerhin hat er die. Das mag man sehen, wie man will. hat er das freundlich formuliert und nicht wie bei den anderen Folgen <lacht> rumgepumpt in den Kommentaren. Ja, damit geht ja quasi die erste Folge der zweiten Staffel zu Ende und äh, bringt tatsächlich so gut wie keine Auflösung von Chrysalis ja,
1: Das macht nicht, das hat Sheridan. Und ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan ja. dieser Charaktereinführung.
2: Man bedenkt, dass die Folge ursprünglich den Titel trug Chrysalis Part 2. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Na nee, gut, aber ich meine, die Produzenten waren natürlich in der weniger tollen Situation auf einmal mit einem neuen Hauptdarsteller konfrontiert zu sein oder mit dem Wechsel des Hauptdarstellers und mussten natürlich erstmal die äh, Einführung des neuen Protagonisten äh, abhandeln, bevor sie dann in der nächsten Folge quasi mit dem Arc eigentlich weitergegangen sind, also mit dem eigentlichen zweiten Teil des Zweiteilers. Im Grunde ist das ja so ein Dreiteiler.
1: Ja, wobei ich muss eine auch ganz ehrlich sagen, ja, ähm, ja, ja, also das ist für mich, es ist nicht unbedingt eine Füllerfolge, es ist halt die Einführung von Sheridan und für mich gibt es jetzt ab sofort eigentlich keine richtig abgeschlossenen Folgen mehr, weil eigentlich jetzt der richtige Story-Arc losgeht, wo immer eigentlich irgendwelche Sachen von der einen Folge in die nächste mitgenommen
2: werden. Hm, Im Grunde genommen ja. Mhm. Der Video-Guide AV Club hat geschrieben, äh, wenn man äh, sich mal bewusst werden will wie Babylon 5 funktioniert und äh, welchen Platz Babylon 5 in der TV-Geschichte einnimmt. Wer das mal ein bisschen verstehen will, soll sich diese Folge angucken und wird eine Menge lernen aus den ersten zwei Minuten, weil nämlich der Protagonist und der Held ausgetauscht wurde. Ein Ding, was man in dieser Zeit äh, im TV eher selten gesehen hat, weil die TV-Serien zu dieser Zeit nicht gerne am Status quo gerüttelt haben. Und ähm, die Serie hat den Wechsel des Hauptdarstellers und des Helden äh, grandios gemeistert.
1: Ja, das hat sie.
3: Übrigens, was mir noch auffällt äh, zu Bro Bruce, Box, Bruce Box, das ist jetzt meine Agamemnon. <lacht> Bruce Auf Bruce der Agamemnon du? <lacht> <lacht> ähm, Als ich den zum ersten Mal damals im Fernsehen gesehen habe, der hatte ja die Synchronstimme von ähm, Agentin mit Herz.
2: Ja. Klar, der hat auch mitgespielt. Natürlich hat er die Synchronstimme. <lacht> ja, er hat den gleichen Synchronsprecher. Also ja.
3: Eine viel höhere Stimme als Bruce Boxleitner im Original hat. Ja. Der wirkt dadurch im, auf der, in der deutschen Fassung auch viel jünger, hat im Original ja eine sehr raue, sehr viel markantere Stimme, die erstmal so gar nicht zu diesem etwas viel zu weichen Gesicht passt. Das gibt dem auch einen ganz anderen Charakter
2: eigentlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch ein Interview mit Bruce Burgsleitner angeguckt, wo er über sein Casting erzählt hat und über seinen ersten Tag auf dem Set und er hat gesagt, er war schon etwas äh, aufgeregt, dort zu erscheinen. Er hat sich wohl die erste Staffel zum großen Teil angeguckt, war auch mehr oder weniger schon Babylon 5-Fan und musste halt nicht groß drüber nachdenken, ob er die Rolle annimmt, zumal er die letzten zweieinhalb Monate vorher in Indien verbracht hat und äh, froh war, zu Hause irgendwie in Los Angeles einen Job zu kriegen, einen regulären Job. War aber, wie gesagt, äh, auch ein großer Fan, sowieso ein Sci-Fi-Fan und äh, er hat ja bei Tron auch schon mitgespielt, mit Peter Jurassic übrigens. Er hat auch selber inzwischen Sci-Fi-Bücher geschrieben und er hat gesagt, er wurde sehr freundlich am Set begrüßt, obwohl natürlich irgendwie die Situation, ähm, nach einer Staffel den Hauptdarsteller auszuwechseln, ja auch nach hinten losgehen kann, auch auf dem Set. Ähm, und er sagt, Ach. es... <lacht> Wie man an Keffler vielleicht gesehen hat, <lacht> wenn dann so ein Neuer kommt, der kann sich natürlich auch ganz schnell in die Nesseln setzen und der hat gesagt, äh, nee, äh, ist nicht passiert in dem Fall. In Indien, ich, vielleicht
3: erklärt das, warum er so gut gebräunt ist. Ich dachte immer, Kalifornien oder Bräunungsstudio, er ist ja wirklich extrem gebräunt. Hat er den Dalai Lama ja auch getroffen. Ah ja, genau.
0: <lacht>
2: Auf seiner Rückreise.
3: <lacht> also und, es muss auf der Agamemnon eigentlich gute Sonnenbanken gegeben haben so die eine sehr nahtlose Gesichtsbräune hervorgebracht haben
2: Ein Reaktor geguckt oder so ja, oder so, ja. Richard Bix hat gesagt, als er gehört hat Bruce Boxleitner kommt und übernimmt die Hauptrolle hat er gesagt, oh da, da mag wohl <lacht> jemand die Show <lacht> <lacht> ja und Robert Foxworth äh, hat ja General Haig gespielt den haben wir ja nicht nur in Deep Space Nine gesehen, sondern äh, kennen ihn in, in jüngster Zeit vor allem aus den Transformers-Filmen. Äh, ältere Bäh. Zuhörer werden ihn aus Falcon Quest kennen. Bäh.
3: Falcon Crest, genau, das war's. Daher kannte ich den Menschen.
2: In Omen 3 hat er mitgespielt und, das habe ich äh, auch äh, in der Recherche mitbekommen, in Moon Track, der ja äh, produziert wurde von Wolter König.
3: Ach ja, richtig.
2: Da-da. Mhm. Da-da-da. Und äh, wer wissen will, wie es mit äh, Sinclair und seiner Verlobten weiterging und ob sie jemals geheiratet haben, äh, dem seien die Bücher ans Herz gelegt. Da, da wird, wird von erklärt. der
1: romantischen Hochzeit die. berichtet, direkt am Currywurst ja, stand auf dem Weg, das Mobiliar einzukaufen. <lacht>
3: <lacht> der Wollen wir uns scheiden lassen oder was? <lacht> Hast du Bock? <lacht> ja.
0: Vielleicht findet man auch einen Priester, der dieselbe Kerbe schlägt. Willst du? Ja. Willst du? Ja.
3: Ich fand ja schön, dass äh, Ivanova äh, für Garibaldi beten wollte. Mhm. Franklin sagt, er ist, er, er ist ähm, Agnostiker. Agnostiker und sie meint, ja, dann spreche ich nur ein halbes Gebet. Die wäre die wäre genau die richtige, die Säulezeremonie so oh, ja. dann leiten könnte.
2: Mit einem halben Gebet. In ihrem blauen Kleid. Jawohl. So, damit äh, sind alle meine Notizen erschöpft zu dieser Folge. Das heißt, wir überlassen einem jungen Mann das Wort, der in dieser Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe, kein einziges Mal aufgetaucht ist, nämlich unser Botschaftsattaché, wir. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon gut. Das haben wir <lacht> alles klar. Ja. Fünf, nee, <lacht> sechs, äh, bis zu sechs Centauri-Penisse sind zu vergeben in unserer patentierten äh, Wertung. Gezeichnet von Felo übrigens. Und wenn wir jetzt gemein wären, könnten wir ja mal Raphael bitten, als erstes seine Penisse in den Ring <lacht> <lacht> zu werfen, weil er am besten mit der Folge vertraut ist.
0: Was du heute gehört also hast Also das, was uns. ihr so erzählt ja. habt, das, das klang eigentlich schon ganz gut Vor allem, es hat Bruce Blocks Leitner, da freue ich mich ja schon die ganze erste Staffel drauf Ich würde nach dem, was ich jetzt gehört habe, einfach mal so 4,5 Penis in den Raum werfen Weil es halt traurig ist, dass wenig aufgelöst wurde, aber der Rest klang unheimlich spannend Und gut aussehend Und das klang so, als wärst du tatsächlich, als wüsstest du,
2: wovon du redest, hervorragend Nicht wahr, nicht wahr <lacht> Gut, der Zeichner der Penisse darf die jetzt nicht nur malen, sondern auch mal quasi zücken. Zücken.
3: Ich finde es immer schwierig, Noten zu vergeben. Ich tue mir da immer schwer. Ich habe die Penisse gezeichnet, aber jetzt zu vergeben... Ähm, Aus der
1: Nummer kommst du nicht tja, mehr raus.
3: Da komme ich nicht raus. Jetzt habe ich, äh, ich... Ich, ich habe euch die Penisse gegeben. Ich kann, ich kann sie <lacht> euch nicht mehr nehmen.
0: Jetzt musst du damit auch jetzt um dich werfen. Um mich werfen. Du hast sie geschaffen. Ja, aber... Ähm, ja, 4
3: oder 5 wäre wär bei mir auch, ja, 4,5, 4 oder 4,4,5, sagen wir 4,5. Wenn, wenn ich schon halbe Penisse entwerfen musste, dann gebe ich jetzt auch halbe Penisse,
2: <lacht> jawohl. Ich muss die Wertung ein bisschen nach unten reißen, weil ich natürlich hohe Erwartungen hatte nach Chrysalis und ähm, keine der angerissenen Handlungsfäden hier tatsächlich fortgeführt wurden. Ähm, es ist nichtsdestotrotz äh, keine durchschnittliche Folge. Äh, man schafft die Meisterleistung tatsächlich, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, Hauptcharakter und Held auszutauschen, ohne dass wir äh, ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen am Ende der Folge, sondern dass wir Lust haben, weiterzugucken. Deswegen würde ich einfach sagen, es ist schon überdurchschnittlich und äh, gebe tatsächlich einen halben Penis weniger, nämlich vier von sechs Penissen für diese Folge. Und äh, überlasse die Schlusswertung der bezaubernden ja, Mary.
1: Ähm, da sind wir einer Meinung. Ich bin auch bei den vier Penissen. Einfach weil die Folge an sich, die Story ist okay. Sie hat jetzt keine wahnsinnig brillanten Einstellungen, Kamerafahrten, äh, Setdesign oder so. Da ist sie halt schon sehr durchschnittlich. Aber Sie hat Bruce Boxleitner und schafft es halt echt, diesen ähm, Wechsel von Sinclair zu Sheridan auf ganz, ganz tolle Art aufzulösen. Und deshalb bekommt sie vier Penisse von mir. Aber den halben schenke ich mir.
2: Ob es die nächste Folge schafft, äh, auch die Story ein bisschen aufzulösen, wir erinnern uns ja, Garibaldi liegt immer noch im Koma, die Lenz steckt immer noch in einem ja, etwas mittlerweile feuchteren Kokon als vorher, aber immerhin, sie ist noch im Kokon. Wir haben einen neuen Captain, äh, äh, GK ist immer noch unterwegs und wie geht es mit Londo weiter? Mann, 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 so viele offene Fragen, die klären wir hoffentlich in der nächsten Folge von Der Graue Rad, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin. Du
1: findest den Grauen Rad im Internet unter www minus graue ratde unter facebook.com slash grauerrad und at bei twitter nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue ratde benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257